bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir François Bansillon, le fondateur de la société Serradar. Bonjour François. Bonjour. Alors je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler aujourd'hui de, de Serradar euh, et plus particulièrement de, de l'opération qui a consisté à, à la session du groupe euh, Serradar euh, à la société Sightrade. Voilà juste pour rappeler, Serradar, mais tu vas nous l'expliquer le, nous, nous, nous en détail, c'est une, une solution de marketing prédictif B2B. Euh, voilà, et la société était anciennement appelée Data Publica. Voilà, ça va parler peut-être à certaines personnes. Euh, avant de, de commencer et de parler de ces radars et de parler de cette opération, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur ton histoire et, et ton profil, qui est assez intéressant puisque j'ai vu que tu viens du monde scientifique et que tu es devenu en fait euh, entrepreneur. C'est suffisamment rare pour, euh, voilà, pour, pour, pour s'attarder un petit peu sur ce sujet-là. D'accord, oui. Donc j'ai eu une première vie dans la, la recherche académique à l'université. J'ai été chercheur à l'INRIA. J'ai été professeur à l'université de Paris-Sud. Euh, et puis j'ai passé euh, 12 ans aux États-Unis euh, dans ma vie de chercheur et dans ma vie d'entrepreneur. Euh, et euh, au milieu de ma vie, j'ai euh, basculé de euh, la recherche académique vers l'entrepreneuriat en créant une entreprise à un moment où ça se faisait pas beaucoup en France, hein, c'était euh, la fin des années 80, euh, où il n'existait aucun écosystème euh, construit comme il y a aujourd'hui, euh, euh, et où on a construit une entreprise euh, qu'on a créée, qu'on a développée, emmenée aux US et vendue là-bas. Voilà. Et alors ça, c'était quelle société La société s'appelait O2 Technologies, elle fabriquait des bases de données orientées objets, des systèmes de gestion de bases de données orientées objets, donc c'était TechTech. Euh, C'était parti d'une technologie qui avait été euh, développée à l'époque par l'INRIA, Bull et Siemens euh, et le CNRS. Donc toute une euh, combinaison compliquée. On avait construit ça et après ça, on a créé une société pour la, euh, pour, euh, la commercialiser et la, euh, et la faire croître. Voilà. Et, et donc ensuite, vous avez copié le modèle avec... avec après Serrana. ça, j'ai créé d'autres boîtes. Voilà, donc euh, Data Publica était la cinquième que j'ai ou créée ou dirigée, etc. Euh, voilà, donc c'est un monde différent, euh, certainement plus intense que le monde académique, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. Les deux, les deux sont intéressants. Mais alors revenons un petit peu en détail sur la succession de sociétés que vous avez créées, parce que c'est particulièrement intéressant, s'il y en a eu cinq. Euh, la première, euh, du coup, dans les, créée dans les années 80 et revendue vers quelle année Revendue, euh, elle a dû revendue au, au milieu des années 90. Ouais. Au milieu des années 90, première expérience de rachat, de création de société Absolument. de rachat. Euh, Est-ce qu'il y a un petit mot à, à en dire de cette expérience-là, qui était euh, assez euh, longue et... bah D'abord, c'était une entreprise. 
c'est une entreprise américaine qui nous a racheté, donc c'était une complexité particulière. Euh, ne serait-ce que juridiquement, euh, la, la taille des documents, c'est hallucinant. Euh, euh, voilà, c'était aussi une expérience euh, internationale vraiment intéressante. Euh, je suis parti m'installer à Denver avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Une vingtaine de Français sont partis tous ensemble s'installer là-bas. Ça a été une belle aventure pour tout le monde. Voilà. Et je suis sorti rapidement euh, parce que c'était une situation compliquée. Au moment où, où euh, l'entreprise s'appelait Unidata nous a acheté, euh, un mois après, elle a été rachetée par une autre. Donc on s'est retrouvé au milieu d'une... Euh, d'un truc assez compliqué, mais intéressant et, et riche en, 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 en expérience. Voilà. À une époque particulière, avant les années 2000 À une époque, avant, euh, avant l'éclatement de, de la bulle, mais dans, dans un moment où effectivement les choses euh, euh, bougeaient beaucoup. Avant l'éclatement voilà. de la bulle et surtout avant l'ère de la donnée, en fait. Vous voilà. étiez vraiment très précurseur là-dessus. Qu'est-ce oui, oui, qu oui, que oui, vous bah, pensez de cette... De voilà. cette euh, et de déjà, ce... même dans le monde académique, je faisais déjà de la donnée. Voilà, c'est un, une petite passion personnelle, là, de fascination pour, pour l'information et les données. Est-ce qu'on peut s'arrêter du coup là-dessus et avoir un petit peu votre point de vue sur l'évolution euh, du marché euh, tech et digital, cette ère digitale euh, avec l'explosion de la bulle Internet et le basculement vers l'ère de la donnée euh... Donc moi, j'ai été fasciné par l'arrivée la, de la data science, euh, par euh, l'importance le, le, euh, que ça a pris. Euh, un tout petit peu déçu par le basculement après ça, de, le remplacement du mot data science par intelligence artificielle, euh, qui est surtout du marketing, d'accord Donc la technologie qui est derrière reste la même. Hein, le, le, la partie importante de l'intelligence artificielle qui a réussi, euh, c'est le machine learning, euh, pour tout un tas de raisons euh, euh, historiques de disponibilité des moyens de calcul, de disponibilité des données euh, et d'arrivée de nouveaux algorithmes. Donc ça, c'est... On vit un moment euh, vraiment extraordinaire et le basculement vers les entreprises pilotées par les données, c'est aussi un événement extraordinaire parce que ça veut dire qu'on essaie de comprendre ce qu'on fait, euh, on essaie de comprendre comment il faut l'améliorer. Euh, et donc, un, si on retourne en arrière, on retrouve des choses qu'on disait depuis très longtemps, mais qui maintenant se réalisent de façon concrète dans beaucoup d'entreprises et qui sont compris par beaucoup. Par beaucoup. Voilà. Passionnant. Et deuxième point sur lequel je voudrais revenir et rebondir, c'est euh, l'expérience de la création d'entreprise dans ces années-là versus maintenant avec, euh, comme, vous, comme tu l'as dit un petit peu au départ, un écosystème totalement différent, beaucoup plus... Euh, Entrepreneur friendly avec beaucoup de soutien et beaucoup ça. de voilà qu'est-ce que comment euh, qu est est... Quel est un peu ton témoignage là-dessus bah, C'est-à-dire moi j'ai appris en même temps que le euh, que l'écosystème se développait la première boîte que j'ai créée au de technologie je connaissais rien à rien hein. c'était terrifiant vu qu'au début je connaissais pas la différence entre un bilan et un compte de résultats je savais pas comment recruter je savais pas ce que c'était que le marketing etc, etc. et euh, on a vécu des, donc des années 80 aux années 2000, la mise en place d'un vrai écosystème en France hein, qui reste toujours quand même drivé et piloté par ce qui se passe aux états unis qui reste le, le modèle, mais la mise en place des capitaux risqueurs, le, euh, ne serait-ce que le vocabulaire, la structure des deals, l'ensemble euh, des acteurs... La, judice, la légalisation du processus avec l'arrivée malheureuse des, des juristes. Donc euh, moi, euh, 
euh, aux deux technologies, on a fait sept euh, ans de vie sans parler à un avocat. Maintenant, ça n'existe plus. On peut pas, euh, alors, ils apportent effectivement quelque chose, mais on peut toujours se poser la question de, 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 euh, de l'intérêt du plus et du moins. Euh, voilà. Donc ça, c'était euh, fascinant et de, et de voir que cette euh, mutation continue. Euh, en, en professionnalisant, et maintenant on a un écosystème à Paris qui est vibrant, qui est intéressant, où on peut rencontrer du monde. Euh, voilà, donc c'est plus intéressant de le faire maintenant. Ah, je reprends. Est-ce que c'est plus intéressant maintenant Non, c'est différent. C'est différent. C'est ça. C'est différent. Euh, du coup, très vite, de haut de technologie à Serradar, il y a eu combien de sociétés euh... Euh, Cinq en tout. Je, je suis passé par. Euh, euh, Mandraxoft, hein, euh, qui était une, euh, un, le, le champion français du Linux, euh, que je n'ai pas fondé, mais que j'avais, euh, où je suis venu euh, après, euh, après les fondateurs. Euh, J'ai créé une société qui s'appelle Xilem, qui faisait des bases de données XML, qui existe encore sous une forme bizarre aux États-Unis. Euh, <coughs> Et euh, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'ai fait une boîte aux états unis qui s'appelait Arioso dans les assurances euh, euh, santé euh, qui s'est plantée au moment de l'éclatement de la bulle. Donc j'ai fait des boîtes qui ont réussi et des boîtes qui ont échoué. Euh, Mais un euh, vrai profil de sérieux. La vie, quoi. La vie. <rire> voilà. Et euh, euh, donc je me suis retrouvé après, euh, après Mandraxoft... Euh, <coughs> J'ai cherché les nouvelles choses à faire et j'ai monté un projet de recherche et développement qui s'appelait Data Publica, qui a été financé par CNKM à l'époque qui avait lancé un, un appel à projet à sur le Web2 innovant ou un truc comme ça. Euh, donc le projet a été accepté, on a développé une techno et après ça j'ai cherché qu'est-ce qu'on pouvait en faire et comment on pouvait euh, la valoriser, la monétiser. J'ai rencontré Christian Frisch. Euh, qui a été euh, mon associé. On a monté la boîte à deux. Euh, Christian a fait la partie technique. Moi, j'ai fait la partie plus business, commerce, mais on se mêlait chacun du boulot de l'autre. Et on a créé ensemble la société en 2011, avec euh, au départ un petit soutien d'un de, de, euh, <coughs> capital risqueur qui s'appelle IT2, qui est euh, attaché à l'INRIA, vu que l'INRIA est resté un petit peu ma famille de, de, de pensée et de technologie. Euh, voilà, on a monté la boîte euh, avec euh, un projet initial dont il n'est rien resté après, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a pivoté trois fois au début. Euh, au début, on, on est parti sur l'open data, qui est un sujet magnifique et passionnant. Et qui était un peu le sujet de Data Publica au départ. Oui, oui, voilà. d'ailleurs, le nom de Ça, Data. Mmh. Euh, donc, euh, euh, on a démarré avant que n'existe data.gouv. Et on avait fait l'annuaire des données ouvertes en France, d'accord Ce qu'a fait Data.gouv après. Euh, je pensais naïvement que le jour où se créerait Data.gouv, il reprendrait ce qu'on avait fait. Euh, mais c'était euh, sous-estimer l'effet euh, NIH des, des princes qui nous gouvernent. Euh, voilà. Et après, Data.gouv est devenu un truc super hein, grâce à euh, Henri Verdier. Donc, et c'est une autre histoire. Donc... Il n'y avait pas de business à faire là-dedans, sur l'angle qu'on avait pris. Euh, donc on est passé sur un deuxième modèle qui était de vendre du, euh, de la donnée en ligne, une place de marché de vente de données, sur lequel il y avait du gratuit et du payant. Euh, on a monté la place de marché à toute vitesse, ça, ça c'était super intéressant. En six mois, on a gagné 400 euros, donc on a replié ça immédiatement. 
on est passé à un autre modèle hein, où on vendait de la donnée sur mesure. Et donc ça, c'est un modèle qui a du sens. Euh, c'est « dites-moi les données dont vous avez besoin et je vais les trouver pour vous ». Et parce qu'on sait euh, crawler, scraper, traiter, etc., on sait où sont les données. Donc là, il y a une vraie demande. Okay on avait fait les euh, « euh, trouvez-moi les prix des chambres de tous les hôtels parisiens pour tous les jours de l'année suivant toutes les dates de réservation ». Euh, trouvez-moi les bornes de recharge de véhicules électriques en France. Tchac, tchac, on faisait ça à chaque fois et on construit des données, euh, des, des jeux de données qui sont mis à jour, donc euh, permanents et qui ont une vie, voilà, et qui se vendent par abonnement. Donc ça, ça avait un sens. Et euh, on a pivoté une troisième fois quand euh, on a vu qu'on avait de plus en plus de demandes sur les données des entreprises, parce qu'on faisait de tout, on faisait n'importe quoi. Et au bout d'un moment, on a eu de plus en plus, trouvez-moi l'entreprise qui, trouvez-moi l'entreprise que, trouvez-moi telle donnée sur les entreprises. Et c'est là qu'on a basculé vers ces radars. Hein, et avec une application qui était spécifique, c'est aider les entreprises B2B à trouver leur prochain client. D'accord. Et donc, c'est ouais, vraiment fort de, de toute la donnée qui a pu être amassée. J'imagine que euh, il a fallu développer des scrappers à chaque fois différents pour les différents use cases sur euh, le pivot juste précédent. Ah ouais. Donc c'est vrai que d'un point de vue technologique, vous, vous étiez bien, bien, bien armé. Est-ce qu'on peut juste détailler un petit peu euh, la puissance technologique de l'outil Serradar sur la partie collecte de données, traitement de la donnée Alors l'outil Serradar, c'est un outil qui euh, ramasse l'ensemble des données existantes sur les entreprises. On a commencé par la France. D'accord. Aujourd'hui, on a 28 millions d'entreprises couvrant euh, euh, 7 ou 8 pays et on est en train de faire l'ensemble de l'Europe. Okay. Euh, donc euh, la force, c'est à partir de l'identité de l'entreprise, c'est trouver son site web. C'est un exercice difficile, faire faire un robot qui, qui identifie le site web de l'entreprise. Euh, euh, ça paraît simple. Un humain le fait de façon simple. Hein. Euh, 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 un, une machine a du mal à le faire. Oui, parce Mais... que là-dessus, il y a des problématiques de désambiguisation. Comme Absolument. par exemple, on cherche Orange, voilà. Orange euh, la société, Absolument. et ça peut être Orange euh, le fruit. Voilà. Ou on cherche euh, le bar du coin, et le bar et... du coin, et il s'appelle SLC Inc. ou un truc comme ça. Euh, donc, euh, une fois qu'on a trouvé le site web, on aspire le, le, le contenu du site web, on le stocke chez nous, donc ça c'est la partie forte, c'est-à-dire qu'on a chez nous la copie de l'ensemble des sites web de l'ensemble des entreprises françaises euh, et on le met à jour tous les matins. D'accord Vroom, vroom, on passe. Et euh, une fois qu'on a ça, on peut monter là-dessus un moteur de recherche et on peut faire des recherches sur trouvez-moi toutes les entreprises qui font ci ou qui font ça parce que la description que les entreprises font d'elles-mêmes est la meilleure représentation qu'on puisse en avoir, très certainement meilleure que le code NAF ou que les données INSEE ou que les données Infogref. Voilà, donc c'est ça qui fait la richesse. Et à partir de là, on va faire du machine learning pour trouver des clients, c'est-à-dire on va voir une entreprise, on leur dit « donnez-moi la liste de vos clients ». On analyse tous ces clients, vu qu'on a déjà les données sur eux, vu qu'on a les données sur toutes les entreprises. Et euh, après ça, on va trouver tous les gens qui ressemblent à leurs clients. Donc on fait de la reco comme fait Amazon. Mais au lieu de dire si tu as aimé ce livre et tu as aimé ce livre, tu as ce livre, nous on fait si tu as vendu à cette, à cette entreprise et à celle-là, tu vendras à celle-là. Donc c'est un aspect collaboratif filtering, si voilà, on reprend euh, voilà. la partie et, un peu tech. Euh, et donc c'est vraiment du big data, c'est vraiment du machine learning. 
c'est vraiment du recueil de données, crawling, scrapping, etc. On a une espèce d'usine qui tourne tout le temps, qui mouline et qui ramasse des données, etc. Avec les problèmes que ça pose, les multiserveurs, blablabla. Voilà. Donc, une... on a fait plusieurs passages à l'échelle. Euh, donc, je me rappelle, la première expérience qu'on a fait, a... c'était 10 000 entreprises. Donc, c'est risible, mais au début, c'était... Voilà. Puis, on est passé de 10 000 à 400 000... On est passé de 400 000 à 1 million, d'un million à 4 millions, etc. Et chaque, chaque passage à l'échelle demande un espèce de réarchitecturage, etc., de repassage. Voilà. Donc on a une équipe de gens qui maîtrisent euh, l'ensemble des euh, technologies données, euh, recueil, maintenance, analyse et visualisation. Voilà un petit peu. Super intéressant. Donc société très tech, on comprend qu'il y a des, y a des ouais, vrais ouais, enjeux. Ouais. On est vraiment sur un sujet très big data, machine learning, effectivement, avec un angle métier assez fort aussi, euh, bon, qui s'est construit avec le temps. C'est super intéressant. Euh, alors du coup, euh, on comprend un petit peu les différents pivots et ce qui s'est passé de 2011 à 2017. Euh, maintenant, alors comment on en arrive à, à discuter avec, euh, avec Sightrade euh, parce que je le rappelle, le rachat euh, euh, de Seradar par Sightrade a été annoncé en 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, alors, comment vous les connaissiez, Sightrade euh, Comment euh, euh, ces discussions ont été, euh, ont été euh, entamées euh, voilà, -ce y a un... Alors, on les, on les avait croisés une fois euh, par hasard, parce qu'on était allé les démarcher euh, comme euh, clients potentiels. On n'avait rien vendu, mais voilà, on les avait vus. Euh, <coughs> La boîte a cru, on était une quinzaine de personnes, les revenus croissaient, mais pas plus assez, plus assez vite. Et à un moment donné, on s'est posé la question, de, donc il n'y a rien de pire qu'une vieille start-up. Une start-up, c'est un truc qui croit, qui change, qui bouge beaucoup. Le jour où ça devient un espèce de truc établi qui, euh, euh, qui euh, euh, plafonne ou qui fait 5 ou 10% de croissance par an... Euh, on s'est trompé, il faut faire autre chose. Donc on s'est posé la question, euh, euh, comment, comment on sort euh, euh, Et on a dit, il faut vendre. On a pensé que la meilleure façon de euh, euh, faire croître la boîte, notre objectif, c'était de faire réussir le produit et de lui trouver un vrai marché, c'était de s'adosser à une structure qui était meilleure que nous pour la, pour la partie commerciale et vente, alors que nous, notre force, c'était la techno. Euh, donc, euh, on a eu décision de ça, on a discuté avec notre board, on a discuté entre nous, etc. Et euh, ça, c'est quelle époque C'est fin 2016, du coup Comment C'est quelle époque, du coup C'est fin 2016 C'est fin pour... 2016. Voilà, voilà. d'accord. On a dit, il faut y aller, euh, voilà. Donc, euh, on a choisi un banquier d'affaires, on a interviewé plusieurs. Il euh, y en a tout un tas qui nous ont envoyé balader, parce qu'on était trop petits, pas assez intéressants. Euh, et puis il y en a trois qui étaient intéressés, donc on a fait un espèce de, de concours de beauté, on les a fait plancher, avec notre conseil d'administration on a choisi, euh, on a travaillé avec, euh, avec Bruno Van Rib, euh, voilà, qui est depuis malheureusement mort dans un accident horrible de moto, euh, et qui a été un type extraordinaire, qui nous a, a accompagnés et qui a... Euh, euh, voilà, on a eu un premier contact avec lui un peu, un peu curieux, et puis après ça, ça a super bien marché. Euh, bah, donc... Arrêtons-nous juste là-dessus là euh, ouais. un tout petit peu. Euh, le choix de, du conseil, avec un petit retour sur expérience, euh, sur la façon dont ça s'est passé, et si c'était le bon choix, euh, comment, comment vous avez fait votre choix, euh, etc. 
On a, euh, on a fait plancher trois boîtes, on les a écoutées, euh, on a écouté des avis internes. Moi, je ne connaissais pas les critères. Euh, euh, Peut-être qu'on a pris un peu celui dont pensait qu'il était le plus enthousiaste pour le projet. Donc Bruno, il a le, le truc lui a tout de suite branché, il a vu tout de suite les points forts. Euh, donc... C'est eux qui avaient une, la meilleure compréhension du dossier. Alors moi, je ne connaissais pas leur capacité à vendre. Ils disent tous qu'ils sont extraordinaires, qu'ils ont un processus. J'en sais rien. Voilà, on fait confiance. Voilà. Mais c'est plutôt la façon dont ils avaient compris le dossier et la vision qu'ils avaient du marché. Voilà. Donc ils comprenaient le business du SaaS. Ils comprenaient la valorisation d'un business SaaS, etc. etc. Euh, alors, euh, ils ont démarré le processus. Euh, euh, ils ont leur truc euh, tout, tout balisé euh, et, euh, <coughs> et on a rencontré un paquet de gens au début <coughs> et on a rencontré Sightrade dans les premiers ça doit être même le euh, je sais plus c'est le premier ou le second qu'on avait vu euh, on a vu une dizaine de premiers trucs on a trié et euh, euh, quand on est retourné voir Sightrade la deuxième fois, la deuxième réunion Olivier Novins, qui était le patron, c'est avec lui qu'on parlait, a dit il euh, euh, y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, euh, la bonne nouvelle, c'est que je suis intéressé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que ça se fasse très vite en un mois où je ne suis pas intéressé. Euh, et euh, donc nous, aller vite, c'était euh, dans, euh, dans nos gènes. Donc c'était plutôt sympathique. Euh, et effectivement, euh, on a fait le deal hyper vite. Je pense qu'on a rencontré Sightrade la première fois en avril et on a signé en juin. Ah oui, extrêmement rapidement. Donc ça, c'est hyper rapide. Euh, euh, et dans ce laps de temps, comment on fait pour essayer d'optimiser le process en essayant potentiellement d'avoir d'autres marques d'intérêt, de pouvoir comparer les choses où vous vous êtes... D'abord, on était préparé avant. Donc avant, le, avant, le, le, euh, avant avril, le, il y avait un dossier prêt, il y avait une bonne histoire à raconter. Donc Avolta avait fait son boulot. Quoi. Euh, après ça... Euh, <coughs> C'est euh, euh, Olivier Novasque et, et son directeur financier Philippe Gornieux qui ont pris les affaires en main directement. Donc c'est eux qui le faisaient direct. Quoi. Donc euh, Olivier, il a pris la pile de toutes nos commandes et de tous nos prospects. Il les a tous regardés les uns après les autres. Quoi. Donc euh, euh, d'un seul coup, euh, il posait tout de suite les questions. Tac, tac, tac. Euh, donc c'est allé très vite. Et c'était une très bonne chose parce que la pire des choses, c'est... Euh, dans ces trucs-là, c'est traîner. Euh, la boîte peut mourir pendant qu'on on se déconcentre sur le business. Euh, moi, je connais. Hein, donc, euh, vu que on est, quand on essaie de vendre, on est immédiatement dans un état schizophrène. D'accord. Donc, soit je vends et, et tout ça n'a pas de sens, soit euh, je vends pas et il faut continuer. Euh, donc, il faut faire les deux en même temps. C'est euh, avec un risque de euh, de, euh, de perdre l'œil sur la balle, etc., et de se faire, euh, de se ramasser. Donc là, c'est allé vite, c'est allé bien, et ça s'est bien passé. Il y a eu un bon fit, euh, et on a, euh, euh, voilà, on a signé en juin. C'est allé vite. Donc si je comprends bien, le fit a été suffisamment fort pour essayer de, de tout faire pour faire le deal ensemble, sans pour autant mettre un, un process compétitif, faire patienter euh, Sightrade, voir quelle était la meilleure offre, etc. C'est vraiment un bon fit qui oh s'est oui, fait. On a un peu joué le truc, il y a d'autres gens intéressés, blablabla, bla bla, etc. Mais euh, on a en même temps avancé avec d'autres, mais il y a très rapidement, on a fait un truc euh, euh, 
euh, exclusivité et on avance et on fait. Voilà. Il y a eu un moment où j'ai eu un petit doute. Bon, c'est toujours un peu stressant, ces processus-là, euh, vu qu'on est en train de... Euh, euh, mais euh, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et, et, et en comparaison du coup des, 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 pro, des autres process de M&A que vous aviez pu euh, connaître, j'en profite un peu pour rebondir sur votre expérience euh, puisqu'elle est euh, Moi j'en ai vu un paquet parce que euh, oui, quand j'étais euh, aussi chez Mandraxoft, j'avais racheté des boîtes. Hein. J'ai acheté trois boîtes là-bas, dont une boîte brésilienne et deux boîtes françaises. Euh, donc là c'était... Bon d'abord on a bénéficié de la professionnalisation du processus. D'accord Donc... Euh, euh, des gens comme Avolta, ça n'existait pas quand on a vendu de technologies. Donc on n'avait pas le support. On avait, je me rappelle, on avait pris un petit avocat versaillais qui nous a accompagnés, mais c'était une découverte. Donc la, la professionnalisation du processus fait que ça se passe mieux, puisque tout est balisé, tout le monde connaît mieux, tout le monde a plus l'expérience de ce qui se passe et ce qui ne se passe pas bien, etc. En plus de ça, là, on était... Euh, franco-français, donc euh, on comprenait plus facilement. Euh, les Ricains étaient quand même un peu terrorisés par, euh, par nos méthodes. Hein. Donc à la fin de, du rachat d'eau de technologie, il y a un mec qui a dit « No more French deals <rire> ». <rire> euh, voilà. Donc, euh, euh, mais à part ça, c'est tout différent. Voilà. Euh, et, et, euh, euh, voilà. et puis moi, c'était ma cinquième boîte, donc... Euh, euh, j'ai un peu de recul. La première, on, on met quand même toute son émotion dedans. Toute son... Il y avait une partie de, de mon ego dans la boîte. Mais euh, voilà. Puis là, on était deux. Christian et moi, on a bien, euh, bien fait le truc. On a bien été soutenu par Volta. Donc, c'est bien passé. Voilà. Intéressant. Euh, et si on revient juste un tout petit peu sur le rationnel du deal entre euh, Sightrade et Serada, euh, puisque euh, tu nous l'as mentionné, il euh, y a un fit assez évident qui s'est fait, un fit d'hommes, mais aussi du coup d'un point de vue stratégique. Alors juste si on s'arrête deux petites minutes là-dessus, quel était le fit vraiment stratégique et la vision sur la combinaison de... Alors il y avait une particularité, c'est que Sightrade venait déjà de racheter deux boîtes. C'est ça. Voilà. D'accord. Sightrade avait racheté ICO qui faisait de l'engagement client et Sightrade avait racheté euh, euh, Bright Target qui est une boîte anglaise euh, qui faisait de la rétention euh, euh, upsell cross-sell euh, euh, et Sightrade était dans un quatrième métier qui était l'accélération du cash d'accord donc la vision d'Olivier Novask c'était d'avoir une suite complète qui suit l'ensemble du cycle B2B, identification de prospects, engagement du prospect, croissance du revenu, accélération du cash. Donc on est les seuls aujourd'hui, parce qu'il a eu cette idée d'intégration, à offrir sur le marché une suite complète qui peut traiter l'ensemble de la génération de revenus et de la croissance du cash. Donc ça, c'était la vision... Euh, alors après ça, euh, on arrive avec trois produits différents, euh, de trois startups qui ont leurs trois égaux, etc. Donc je... il <rire> faut tout reconstruire en fait. Donc ça, oui, c'est intéressant. Euh, et et euh, euh, donc moi, je connais le, le problème des égaux des, des développeurs. Quoi. Mon programme est mieux que ton programme, etc. Euh, et là, euh, il a fallu faire l'intégration de ces trois outils. Euh, C'est Christian Frisch qui est devenu CTO du groupe Sightrade hein, et qui a été chargé de faire cette intégration. Et ça s'est 
bien passé, beaucoup mieux que je n'ai vu dans le passé, etc. Euh, essentiellement parce que Christian a un très bon sens produit et une très bonne vision du développement euh, tel qu'il se fait maintenant, plus rapide, plus itératif, etc. Donc euh, on n'est pas parti dans « je vais euh, intégrer ça en 18 mois ». Euh, en, en deux mois, il y avait déjà des choses qui se montraient. Quoi. Et progressivement, l'intégration s'est faite. Euh, donc on a vraiment fait de l'agile, il a vraiment réussi le truc. Et on a un vrai produit euh, où, au bout d'un moment, on a oublié les noms des produits originaux. Voilà. Donc, euh, ça, et ça, ça demande à tous les, euh, à tous les programmeurs d'oublier le nom de leur programme. C'est difficile. Mais ça s'est bien fait, ça se fait, ça se passe bien. Voilà. Donc une intégration sur l'aspect la, tech qui s'est bien fait. Et au niveau de l'aspect des équipes, alors comment s'est passée euh, l'intégration des, des équipes de Serada au sein de Sitetrade On sait que c'est toujours euh, la difficulté des deals de M&A, l'intégration, l'intégration des équipes. Oui. Euh... Et ben là, euh, donc là, on s'est trouvé, euh, euh, on a emménagé chez ICO. D'accord. Donc il y a eu deux boîtes qui se sont retrouvées, euh, les mêmes équipes, qui étaient les deux boîtes françaises. Hein. L'intégration s'est bien passée. Euh, ICO était une boîte qui était euh, un, euh, plus et très focalisée sur le euh, processus de vente euh, euh, que Marc Rouvier a bien mené. Euh, donc c'est eux qui ont un peu pris la partie euh, commercialisation. Euh, nous, on était plus tech. C est, c est, voilà. Donc il y a eu des équilibres qui se sont faits. Euh, avec les Anglais, ça se passe pas mal aussi. Euh, c'est un peu plus lent parce qu'ils sont un peu plus loin mais euh, c'est un bel exemple d'intégration un bel exemple d'intégration qui s'est bien passé voilà. très intéressant et fort de cette intégration euh, quelle est la, la vision sur les années à venir euh, de ce groupe combiné de cette nouvelle offre qui est devenue très complète côté Sightrade euh, voilà, quelle est, euh, quelle est, quelle est ah, la vision euh, la vision d'Olivier Novas c'est de devenir le, le leader de, de ce marché sur le cycle B2B client euh, avec une expansion européenne puis, euh, puis américaine mais ça il faut lui euh, je le laisserai parler de ça mais c'est lui qui mène ça euh, euh, il construit un groupe, euh, il a construit une boîte qui fait aujourd'hui 25 millions d'euros, euh, qui a une belle croissance, qui a, euh, euh, qui a un MRR vraiment intéressant. Voilà. Donc euh, c'est lui qui pilote ça. Euh, et moi, j'admire sa capacité à le vendre et à le mettre en œuvre. Voilà. Et je voudrais juste revenir sur un petit point qu'on n'a pas précisé, mais quelle était un petit peu la carte d'identité de, de Serradar fin 2016 quand vous prenez la décision de vendre C'est une société qui qui faisait un certain volume de chiffre d'affaires, qui avait euh, une certaine rentabilité, qui avait un nombre d'employés assez important. Est-ce qu'on peut donner quelques, quelques chiffres, euh, ou enfin, en tout cas quelques ordres de grandeur pour que les auditeurs se rendent C'était une quinzaine de personnes, c'était de l'ordre d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'était un MRR qui devait tourner dans les euh, euh, 60 000 euros. Euh, euh, c'était euh, une centaine de clients euh, euh, c'était une implantation franco-française. Euh, voilà, c'était une activité R&D importante vu qu'on a toujours investi beaucoup dans des projets euh, financés par euh, la France ou les euh, euh, ou euh, l'Europe. Donc c'était un bon découpage. Il hein. euh, 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 y avait une voilà huit neuf tech à peu près euh, et puis une partie euh, commerciale et c'était une euh, 
euh, une façon de travailler très collaborative, euh, les techs comprenant ce que font les clients et intervenant aussi sur des projets clients. Donc euh, le modèle start-up dans lequel euh, euh, tout le monde a tendance à tout faire, euh, qui est sympa et qui a ses limites aussi, qui est plus celui d'une, qui est plus du tout celui qu'on a chez Sitrade où on, 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 on est plus organisé et à où les processus sont plus stricts, ce qui est normal et ce qui était une évolution intéressante qu'on a tous vécu. D'accord. Euh, J'aimerais finir notre échange euh, avec une dernière question euh, et profiter forcément du, du background très scientifique euh, que tu as euh, pour t'interroger un peu sur les, les prochains défis euh, technologiques de ce secteur, euh, de ce secteur justement de, de la donnée, du traitement de la donnée. Euh, on est en plein dedans, effectivement, l'ère de l'intelligence euh, artificielle euh, qui a remplacé le mot de la data science, effectivement. Des technologies qui commencent à être, enfin, qui sont, qui existent depuis longtemps, mais qui sont, qui commencent à avoir des vraies applications métiers, on l'a dit, hein, le machine learning. D'autres qui commencent à émerger, comme euh, tout ce qui est autour du deep learning, des réseaux de neurones. Voilà. Quelles sont les, les, les grosses tendances, les prochains euh, défis technologiques de ce secteur-là et quelle est euh, ta vision là-dessus? Moi, je pense que le, vrai, le, le défi technologique... Euh, donc, la technologie continue à progresser. Euh, euh, notamment, les, les, tout ce qui s'est passé sur le NLP, c'est hallucinant. Quoi. Euh, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et les traitements des trucs comme euh, Word Embedding et des choses comme ça. Donc, pour préciser, NLP, Natural Language euh, Processing. Voilà. voilà. La, la capacité qu'on a à partir des données de comprendre euh, la langue naturelle plutôt que de le faire en analysant et en essayant de comprendre ce qu'il y a dedans euh, est un phénomène absolument fascinant hein, pour, pour tout scientifique qui, euh, qui regarde ça. Moi, je pense qu'on est à peine au début de ce qu'on est capable de faire euh, parce qu'on n'a pas encore dans l'entreprise la véritable capacité à accéder, maintenir et utiliser les données. D'accord Donc, je pense que euh, on n'est encore qu'au début de ce qu'on est capable de faire hein, en faisant une entreprise qui soit vraiment euh, data-driven, euh, euh, parce que c'est quelque chose de difficile et de long, euh, pas seulement à cause de la partie scientifique, mais beaucoup à partir de la partie humaine. Où est-ce que je trouve les données Comment je les accède Comment je les maintiens Comment elles sont maintenues en temps réel, etc. On vit encore dans un monde où, par exemple, les, tous les grands cabinets de conseil, chaque fois qu'ils font une mission, ce qu'ils livrent à la fin, c'est un rapport en papier. D'accord Moi, ce que je pense qu'ils devraient livrer à la fin, c'est une plateforme de données qui est vivante, qui est connectée à l'ensemble de ce qui fonctionne et qu'on peut consulter tous les jours. D'accord Donc, cette mutation-là n'a pas encore eu lieu. Euh, curieusement, donc, euh, euh, ce qu'il y a de de passionnant, c'est qu'il reste tout ce boulot à faire euh, et toutes ces opportunités qui, elles, vont avoir un impact majeur sur toutes les activités dans tous les secteurs. Voilà ma vision. C'est passionnant. Merci, Merci. beaucoup pour, euh, pour ton temps, François. Merci, Bruno. Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>